0: ¿Sabías que el primer imperio nómada del mundo, el Xiongnu, tenía como clave de su poder político a sus princesas? Curioso, ¿verdad? Pues así es. Fue una confederación de pueblos nómadas de las estepas, surgidos en Mongolia durante el siglo II a.C. y 1.500 años antes que el famoso imperio de Genghis Khan. Se extendió por Egipto y la China imperial y en plena Edad del Hierro se convirtió en el más poderoso de Asia.
1: Los últimos hallazgos basados en el ADN obtenido de dos cementerios arqueológicos aseguran que allí sus mujeres estaban en el centro del poder. Se trataba de una dinastía basada en la ganadería y la producción de leche que se extendió a caballo a lo largo de Asia, entrando en conflicto con la China imperial y podrían haber provocado la construcción hasta de la gran muralla china. ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas abierta en el mar el jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic
1: soy Luis Quevedo divulgador científico
0: y yo soy María José Rubio historiadora y escritora y esto es Despierta tu curiosidad un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic y recuerda más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus se trata de un imperio del que se conoce muy poco de hecho, lo poco que conocemos lo trasladaron sus enemigos, los cronistas chinos de la dinastía Han, que los consideraban uno de los cinco pueblos bárbaros, es decir, pueblos no chinos que suponían para ellos una amenaza. Y visto lo poco que se sabe de forma historiográfica, los datos que arrojan los últimos estudios de ADN son de gran interés. El ADN confirma lo que los historiadores ya sabían, que los Xiongnu tenían una gran diversidad genética, Puesto que era una confederación de pueblos muy diversos, pero no tenían datos que confirmaran el cómo estaba estructurada esa comunidad.
1: El estudio se ha llevado a cabo analizando el genoma de 18 individuos de dos cementerios Xiongnu destinados a la élite del imperio. Los datos dejan claro que se trató de un imperio multietnico, una diversidad que se reproducía a todos los niveles. No en vano, las familias de la élite recurrían al matrimonio para afianzar lazos entre diferentes grupos de población y así poder extender la cultura.
0: Pero el principal y curioso hallazgo descubre detalles sobre las mujeres. Los cementerios revelan que, por la calidad desproporcionada de las tumbas y los ajuares funerarios que están asociados a esos restos arqueológicos femeninos, se confirma que las mujeres tenían papeles políticos en la élite muy destacados.
1: Según los expertos, no hay lugar a duda. Las tumbas monumentales de mujeres de la élite estaban custodiadas por una gran multitud de hombres plebeyos en tumbas sencillas. Y no solo eso, sino que muchas de las tumbas halladas tenían emblemas dedicados al sol y a la luna que eran los emblemas del poder imperial. El más curioso de los hallazgos ha sido tal vez el de una tumba que contenía rastros de seis caballos y un carro con los que hacer el viaje a la eternidad. Un cuidado hacia la otra vida que, por lo que se creía hasta ahora, no era típico en los enterramientos femeninos.
0: Lo mismo ocurría en el cementerio de Bucin, donde las tumbas más ostentosas y de mejores calidades pertenecían a las mujeres. Entre los materiales que se han encontrado, cuentas de vidrio, espejos, sedas, una copa de la china y cosas sorprendentes como aperos de montar y broches de hierro de cinturón asociados normalmente a los hombres guerreros. Y es que, según afirma el arqueólogo del proyecto, las mujeres tuvieron un gran poder como agentes del estado imperial Xiongnu a lo largo de la frontera, a menudo con rasgos nobles propios, manteniendo las tradiciones y participando tanto en la política de poder de la estepa como en las llamadas redes de intercambio de la ruta de la seda.